0: Hit it.
1: Ja, lite ditt Ja, ja. <laughs> jag, jag tror ja. man känner igen den åtminstone. Ja, jag tyckte
0: om stämningen i den här tolkningen. <laughs>
1: ja, men, ja, det här soundet som jag har här nu på mitt lilla piano framför mig så det heter 50s sci-fi. Och science fiction är ju nästan, Eurovisionen skulle ju nästan kunna klassas som science fiction ibland åtminstone. Ja,
0: speciellt Rumäniens bidrag en del år. Ja, ja, precis. Hej och välkomna, det här är det andra avsnittet <laughs> av The Eurovisa podcast.
1: Så är det, ja, ja.
0: Vi körde igång förra veckan och det var roligt. Och vi har, vi har fått en del respons också, jätteroligt, tack för det. Ja. Nu ångar vi vidare Och vi får liksom gå pang på för vi har så mycket att prata om med dig. Så. så
1: är det ju och så mycket kan jag ju bara säga att, att, att det blev nog en hård start för mig för jag, för jag drabbades av Eurovisionsfeber mm. så fort som, som vi spelar in vårt första avsnitt. Sen blev jag helt däckad och fick typ 39 graders och var sjuk i en vecka. Och, och jag antar att det bara nu är Eurovisionsfebern som har slagit till på riktigt. Sen har jag ju en historia att alltid blir sjuk när UMK drar igång. Eh, speciellt sen när vi ska jobba riktigt hårt med UMK. men mm, sant, vi får se
0: jag måste bara komma ihåg det första umk året när det ålder det I salen då när Pernilla Karlsson vann. Och du hade absolut ingen röst. Och det var ju det första här referatet här i, i Finland som vi skulle göra. Så att vi hade, det var liksom ganska nervigt och vi hade någon rutin här kring det där. Och du lät som liksom någonting från en gangsterfilm.
1: Och, och sen, i något såg lät jag typ inte alls.
0: Nej, då satte du bara där och åt och nickade och vinkade. Jag tänkte no. att hur tusan ska det här <laughs> gå? Och sen går sändningen igång. Och inte lät du, du riktigt som vanligt, men Nä. nu hördes du, inte var det något problem? Då tog sig slut, så var du så att jag kommer nog inte på den efterfest, jag <laughs> måste åka
1: hem. <laughs> Och så var du jättesjuk,
0: ja. men det var intressant. Ja.
1: Mm. ja, men jag tänkte så här att kanske kanske jag nu då har vet att ta ut dig i förväg, ja. att nu har jag varit så pass sjuk att jag behöver inte vara, vara sen. Sen när det gäller. Meriferaat alltså.
0: Kanske det är jag som kalopsar istället här. Men det var ju en otroligt händelserik helg här nu. Både Melodifestivalen och UMK körde igång med buller och bong Och det var ju lite utmanande det här för att de pågick ju precis samtidigt. Hur löste du det?
1: Jag, jag, jag gjorde helt kallt det valet att, äh, att, att jag tittade på UMK äh, direkt sändt. Mm. Och, och sen så, så kollade jag in Mellund från, från SVT Play äh, följande dag. Lite mer rädsla för att kommer det något finnas där? För något år så hade de ju tagit bort den ganska snabbt och så här.
0: <laughs> så, så, så
1: man måste vara man måste liksom pang på ärtan där.
0: Och förra året så fanns ett jag tror att det en annan del, tävling, något, sånt här, så fanns på SVT Play men bara det med sån här synt Talk. Och jag förstod ju inte att, vad är det jag har fått in nu här? För det var så här. Och här kommer Robin. Han dansar över scenen. Och Sanna har en blå klänning. Jag var så här, vad fan Men det var ganska underhållande. Ja,
1: ja och sen, sen, sen är det ju nu det, 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 det bara märkte jag att, att, att det är ju nog inte samma sak när det inte direkt. För jag visste ju alltså resultatet men jag ville se mm. hela showen. Och förstås höra låtarna och hur artisterna låter. No, exakt. Men, men sen när man ändå vet, och jag var nästan sådär i något skedde att vänta nu, borde jag spola lite framåt? Men sen tänkte jag, att, nej jag ska nu ändå titta från början till. Och det måste man ju nog ge Melodifestivalen. Alltså nu ser det ju fortsättningsvis jäkligt bra ut.
0: Mm, jag gjorde tvärtom då. Jag skulle skriva en liten resultatartikel om Melodifestivalen så jag satt och såg på det och Titta sen lite så här med mera fokus på, på UMK igår på söndag. Då så att vi har gjort precis tvärtom. Men vilken ska vi ta och behandla först, vad tycker du? Ska vi vi kommer nu igång här med Melloredan
1: Kanske vi började, ja. 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 Ska vi backa så, så pass långt bak att, att vi tar den där lilla skandalen. Och inte så lilla heller som kom innan mellan mm. Det här med Anna Bok.
0: Precis, det kan vi göra. Det som hände var ju alltså då att riktigt på slutrakan något dygn. Just när låtarna hade avslöjat så visade det sig att någon hade noterat att den här låten är bekant och kunde då avslöja att den här låten har också tävlat i de moldaviska uttagningarna. Eller Tevla och Tevla, den hade skickats in dit ö, och ut så fort att de här låtskrivarna som alltså inte några något utan sådana som har skrivit diverse för Melodifestivalen och faktiskt har en annan låt med i år. De har också skrivit den här Krista Lindar After Darks bidrag. De är mm. i princip med i tävlingen. De hade liksom tolkat det med att, som att Den åkte ut så fort så att den liksom aldrig riktigt beaktades och därför liksom inte riktigt var inskickad i den där tävlingen.
1: Dock så fanns det ju alltså inspelat ett framträdande mm. var en artist framför den här låten som, som jag vet ju inte att hade visats också på tv, åtminstone fanns det på, på tv-bolagets site.
0: Jag tror att det var helt enkelt så att det inte alls visades i tv men i någon skede hade de då lagt ut alla mm, de här ljudfilerna var på det nog helt enkelt obestridligen var så att att, följde man reglerna så måste den diskvalificeras. Men jag jag tycker att man måste vara ganska tydlig här med att det var nog ingen som försökte fuska eller lura utan det var nog riktigt ett, ett missförstånd Och en slö situation speciellt nu då för Anna Bok som i det här skedet hade hunnit öva in det och var redo att att göra comeback på melodifestival exakt 30 år efter ABC som ju blev hennes stora debut.
1: Sällan har jag tyckt så synd om om någon någon artist som som (laughs) faktiskt under den här nyheten kom. Det det måste ha varit den den jävligaste stunden i hennes karriär eller någonting. Så taggad och laddad för att få vara med och tävla. Och och så kommer det här som en bomb, att oj nej, att att den är ju diskad.
0: Det som jag tyckte kanske var lite intressant var ju det att de då ändå erbjöd henne chansen att uppträda med den i i lördags som som gästartist. Precis som planerat, men man kunde då inte rösta på henne. Och dessutom gick den ju upp till toppen på på spellistorna på på iTunes och sådär. Att att det var ju kanske det bästa som kunde hända den här låten faktiskt. Att den blev diskad från Melodifestivalen. Men jag var lite förvånad över hur mycket utrymme den här skandalen fick i lördags. Vi pratar mycket om det och hon uppträdde med den och det tyckte jag var väldigt trevligt. Men det liksom, man återkom flera gånger till det och, och på något sätt lite sådär, jag tyckte det blev lite too much. Och nu har hon dessutom skrivit på Instagram att Fredrik Kempe har redan lovat att skriva liksom, en vinnarlåt till henne nästa år. så och, ska hon vara med.
1: och det är ju, Hon kommer ju att få vara med. Ja, det, är liksom, ja, ja. Det, det är ju liksom, det är, Tänk så mycket uppmärksamhet det ger inför. Sådär. Precis. Men, men om man ska titta på själva tävlingen så är det en sak som jag noterar efter att jag hörde den där låten, då sen i och med, med hennes framträdande, som, som ju typ, menar, det var publiken stod ju upp och hej, och hon fick väldigt mycket kärlek. Och väl alltså, hon för ska tjän- kunna
0: sjunga bä, bä, vita lamm, alla ska vara helt laxa. Den där
1: låten i sig, no, ganska gammaldags, den kändes ju nog som att den var hemma från en tid som, som, ja, som är ganska långt bort vid det, här, vid det här laget. Hon gjorde ju ett bra jobb, men det som jag blev att fundera på. Att, 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 att jag förstår att den var placerad som nummer fem för den ska vara varit där mitt i och den skulle ha gett lite mer variation åt hela det där startfältet. Det är sant. Att nu gjorde det att alla de här andra låtarna blev lite mer jämntjocka på mm. något sätt. Så jo, det, det skulle ha behövats där i mitten.
0: Om man ändå tänker att det var mycket unga män som, som det här ganska långt tilltalar samma målgrupp. Ja. Att det här äh, Albin och Mattias, Samira och Viktor och den här Robin Bengtsson så de var alla sådana här söta unga killar som gjorde ganska moderna låtar. Att det skulle nog kanske behövas med en sån här vet du, klassisk... en sån här melloslager där Precis. det skulle suttit bra. Det som ju man sen också kan ifrågasätta lite här är... att är det, är det helt klokt att Melodifestivalen håller fast vid det här att låtarna är så himla hemliga in i det sista? För det här skulle inte riktigt ha kunnat hända i umk var låtarna ändå offentliggörs några veckor före de ska tävla. Då skulle man inte ha kommit till det här att faktiskt allt var tipptopp, vindmaskinen var laddad, allt var klart och sen kommer den här chocken att nej du är diskad. Man skulle inte bli diskad några veckor före. Precis. Kanske till och med hinna ta in en annan låt, ja, men det skulle inte vara omöjligt.
1: Men så jag funderar på det här också under veckoslutet och sen, sen kom jag ändå fram till att, 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 att det finns en charm ändå i den här tävlingen, alltså emellon det att Att, att man hör dem först där i den där sändningen. För, för då blir det, det blir en lite annorlunda tävling än om du har hört studioversioner av låtarna innan. Det blir på riktigt en tävling om eh, vilket bidrag kommer att funka bäst i Eurovisionen och, och, och kanske komma närmast en seger. Mm. För då när man hinner höra de här innan som med UMK, så, så då hinner jag, jag menar det här som vi pratar om varje gång, det här med att, att vi vänjer oss vid alla låtar så att vi kan dem innan och utan. Och sen i något skedet tycker man att alla är jättebra. Och, och, och jag tänkte till exempel på en sån som Samir och Viktors låt. Nu när, man, när jag hörde den första gången då i, i, i söndags, När jag tittar på reprisen eller när jag tittar på, på från SVT Play så konstaterar att ja, det här är liksom en sån här låt jag, jag, jag kan tänka mig hur den låter som en studioversion. Den kommer säkert att fungera riktigt bra så. Men deras song liksom. Hur ska vi säga? Skulle de inte haft den där kören så skulle de ju ha varit ute på, på halis. För, för de är inga stora sångare. Nej. Så den kommer att göra sig bättre som en studioversion. Och skulle man ha vet att i flera veckor har pumpats med de här studioversionerna. Så då tror jag att eventuellt så är det kanske fler som... Då, då skulle de kanske ha gått till final, för det är så många som redan... Ja, men jag gillar ju dem och jag gillar deras nya låt. Oj, vad det här låter bra. Oj, nå, no, vet du, första framträdandet där det gick kanske inte var helt klockren, deras sång eh, hela vägen. Men det gör inte något, för jag tycker ju så mycket om dem. Men, men nu kommer det liksom som en vått trasa i ansiktet, och så måste du ta ställning. Men vänta, nu är det här min favorit, som och Victor-låt eller nä? Så, så det påverkar det. Och sen, jag menar, Mellon No, det, är, det är alltid jobbigt när man börjar jämföra UMK och Mellon för det känns, vad, vad man än jämför med Mellon så är det ganska orättvist. Ja, det är ju så. Men, men, men Mellon behöver inte den här uppmärksamheten som en tävling får mm. i och med att du släpper de här låtarna innan. Nej, UMK behöver lite mer.
0: No, det är sant, ja. ja. Men sen tycker jag också att, nu har ju då SVT kritiserats väldigt mycket att kontrollerar ni inte det här? Och jag menar, hur i friden Exakt. skulle man kunna ha ett system som liksom hundraprocentigt noga kollar, då tycker jag det är värre då att Heroes likna den här David Guetta-låten i det så pass mycket. Mm, menar, det var ju en, den kopplingen skulle någon ha kunnat göra men, men det här att liksom ha det finns ingen Shazam som har liksom koll på allt som har skickats in till de moldaviska uttagningarna, eller liksom alla uttagningar i hela Europa. Det går inte att kolla. Nej, nej, så, så är det. Det, det. är omöjligt att där får man helt enkelt göra som det gör att man, man litar på att de som har skickat in låten är, är ärliga och, Och här var det ju som sagt så att, att inte hade de ju menat vara oärliga utan det var ett missförstånd.
1: Precis, jag menar, skamman med våld ha fram en syndabok så är det väl då låtskrivna. Det är lätt att säga att, de så här, att, att man har inte har koll på var era låtar spelas, hur just, Men hur skulle de det heller? Nej, att, precis. Å andra sidan, om man nu vet att man skickar in en låt en andra gång till en tävling så skulle man ju kanske kolla ändå lite extra att inte han well bara släppte den någonstans. Men jag, är det också
0: äh, sån här låtmakare, de har kanske vet du, 40 låtar exakt. på gång runt om i Europa och så kan det hända att någon, någon blir emellan, att man inte riktigt kommer ihåg att skickar vi den någonstans Så hur var det med den där demon? Precis. Så vet man ju inte riktigt vad som hände. Men i alla fall sån här hände. Det som ju tidigare hände bland i Melodifestivalen var ju det här att låta spelades på radio för tidigt och med diskade därför. Och det är nog farligt för det är nog ganska lätt att sabotera i så fall.
1: Ja, ja men det här, den här är ju en regel som också har liksom luckrats upp ganska mycket för. Och vilket är skönt så här när de jobbar som musikchef, för för ofta blir ju liksom låtar blir hittar ganska snabbt. I och med att de är ute så så är de potentiellt liksom en en hit. Och att sitta då och vänta någon gång till maj innan man skulle få börja spela de här låtarna, så det skulle ju kännas alltså helt huvudlöst. Så så, så de de kommer ju väldigt mycket snabbare nu i alla fall. Till exempel de här... UMK-låtarna så, så fick man ju börja spela samma dag som det lanserades eh, hela paketen med videon och allt så. Och det är det ganska
0: rättvist då. Jag tycker jag det också. Jag menar ja. det här med att bli det en eller inte så. att Det är liksom en dimension jag tänker i den här tävlingen. Men hör du om vi nu lämnar det här med skandalen med Anna Bok och sitt här. Och lite fundera på hur det gick i Mello. Det var ju då som sagt bara sex låtar som tävla Och därmed också bara två som åkte ut. Och ja, den, den som ju man kanske hade störst förväntningar på var ju ändå Ace Wilder som precis som förväntat tog sig till final. Vad tyckte du om hennes? Don't worry.
1: Jag måste säga att, 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 att nu vet jag ju inte att fick den fick mest av alla, men som låt så tycker jag att den nog skulle ha förtjänat det. Men det var, det var någonting med henne. alltså hon var lite tillbakadragen i sin sång. Som att kanske, låten skulle ha varit lite bättre än, än hur hon var. Så, så, men men, men alltså, ja, absolut värden en finalplats. Jag tror att den här låten kommer att, att, att kanske växa till sig lite ännu.
0: Det, jag slog, det som slog mig med Is Wilder var att när hon var med 2014 så jag hade jag åtminstone aldrig hört talas om henne. Hon Nä. kom från ingenstans och sjöng en låt i en genre som man inte hade hört hemskt mycket av i Melodifestivalen. Och den kändes väldigt liksom, wow, liksom att, vilken puls, den här är så här och nu. Och och hon var var liksom spännande och hade en en rolig scenshow med den där dansen. Men man hade ju liksom inga förväntningar på henne för man visste inte vem det var. Därför blev man så positivt överraskad. Nu när hon är tillbaka har man ju däremot jättehöga förväntningar. Hon vann nästan 2014. Och det är inte helt enkelt för henne, för den här påminner nog faktiskt ganska mycket om busy doing nothing. Och så märker man alltid med SVT, vilka låtar de är troligt extra på för att de får de häftigaste numren. Mm-hmm. Att jag menar, det var det ju en slump att Måns hade sina smågubbar med på hårdivestivalseden? Och nu hade då Ace den här pyramiden med skärmar, som ju var jättehäftigt. Att helt tydligt har man där tänkt att det här ska också kunna eventuellt funka då i eurovision Man behöver ju inte ens förflytta de där boxarna speciellt långt efter som
1: Eurovision ordnas i
0: Globen. Men jag måste nog säga att tyvärr är det ju
1: så att jag hade förväntat mig ännu mer Ja, och, och, och sen alltså, ja, som jag sa lite tillbakadragen, eller, eller liksom som att, att den där sångmelodin nästan kändes, kanske nu inte för låg för henne, men, men det, det kom inte den här hennes utstrålning som hon ändå kan ha. Kom, kom kanske inte riktigt igenom. Så det, 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 ingen sån här filis av att det här är en solklar vinnarlåt. Och jag menar, vi har sett en hel del, det kan komma vad som helst. Jag kan komma vad som helst. Men men, men det, det är liksom ingen hundra procentig tippning på något sätt.
0: Nej, nej. Och sen då, Robin Bengtsson var med i Idol, för mm. vid det här laget ganska många år sedan tror jag. Jag tyckte det var ganska häftigt med hans munspelsspelande där. Jag tyckte den var, jag förstår bra den gick till final, för att som låt var det nog en av de som funkar bäst. Sen måste jag nog säga att inte förstår jag merikit på någon av de här pojkduorna som gick till andra chansen. Jag tycker inte att jag nödvändigtvis behöver se någon dera i final.
1: Nej, som jag redan sa, Samir och Viktor, alltså det... Som studieversion kanske det kan komma att låta riktigt bra, men, men nu, nu var det ju ganska trött och, 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 och så här att hej, det här har vi nu hört och sett.
0: Ja, och så var det också det här budskapet det här, vi ska bara nakna på story Väldigt ofrescht <laughs> alltså.
1: Stelkrampsvaccin, ja, faktiskt, involverade.
0: Ja. <laughs> och, och i fjol var det ju ändå det där med det här groupiet, att nu ska vi mera vara liksom, de här narcissisterna som mm. är för oss själva utan vi ska ta den här, alla ska vara med han och hon och henne och sådär, Att liksom, de hade ett budskap då, ja. så fast låten nu som den var så, så var det lite begärtansvärt det har de inte riktigt nu uh, och sen då Albin och Mattias med jag kommer inte, rik heter det ja, precis. men jag tycker det är så fruktansvärt lik den här, din soldat,
1: väldigt, väldigt
0: alltså <laughs> det är nästan ett plagiat av, av deras egen låt och det tycker jag är lite Lite dumt att ja. de ligger så nära varandra utan mm. Kristina Baro som gav, gav den ett lyft.
1: Men du sa bra, eller jag håller helt med om det som du sa, att, att du förstår det här resultatet. Jag förstår också det här resultatet. Om man går vidare, Mimi Werner, ain't no good. Alltså väldigt intensivande. Inte in, kan jag nu säga att hon skulle ha gjort ett dåligt jobb, inte alls. Inte men, men jag har ingen aning om hur den där låten gick. Och jag, jag blev ganska snabbt uttråkad. Uh, däremot, alltså Panilla Andersson, jag förstår också att, att, att den liksom kom inte på sjätteplats. Men jag skulle ha unnat henne lite mer för jag tyckte att den där låten var ganska bra och, och nästan, eh, i Sverige är de ju väldigt tydligen noggranna med att alltså de presenterar färdiga Eurovisionspaket tre minuter räckte inte riktigt för den här låten den skulle Nej. ha fått vara längre för, för jag, kom, jag fick fast mig själv att känna, att, att var det redan slut att, att jag skulle gärna höra någon del till Och hon gjorde ett bra jobb, men jag men det förstår absolut jättebra.
0: att... Nej, den, den liksom stack inte ut direkt. Lite. Nej, nej. Det är sådana vega musik
1: <laughs> Ja, alltså, och, och, och riktigt bra. Som sagt, att mm. skulle jag välja en personlig favorit av alla de här så, så skulle det kanske vara Ace Wilder och sen Pernilla Andersson. Mm. Uh, men, men, men jag förstår att, att, att hon inte gick vidare, att hon till och med blev, blev sist.
0: Mm. Det är kanske allt vi har att säga om, om lördags med. Ja, vi kan se något smått om showen också. Det är ju alltid slipat och snyggt och, och underhållande. Men jag måste säga att i något skede... Nu är ju Edvard Avsilene tillbaka som manusförfattare. Uh, det märks. Jag menar, det, det flyter på jättebra. Och skämten är roliga. Men jag blev nog inte jätte wowad. Alltså på något sätt att, att man har två sådana jätteproffsiga programledare som Petra Mede och Gina DiRavid. De, de gör ingenting fel. De gör allt liksom... Tip top! men inte blir man överraskad och sen att de ska, ha, ska de nu i sex veckor ha de här, vi brister ut i rolig sång och dansa sån här varieté så och Precis. sjunger
1: de sånt som är aktuellt just nu och, och är lite självironiska <håhå> jag
0: vet inte om vi orkar
1: fast jag, jag måste ju säga, jag tyckte att den här sången uh, um, no, Jonas Gardell var rolig ja, uh, ja. Den, den Sina Ekblad var rolig ja, och, och, och sen den här, den, den här uh, alltid Eurovisions-fel den här med Lasse Kroner det numret tyckte jag om, <laughs> det men, det, det, men det skulle ha räckt med den och speciellt i början Så, så det var inte så där riktigt tight i det där flytet. Den, den, eller, eller som att, vet du, det här med att vi står här och drar ordvitsar men publiken har liksom inte riktigt med. Nej, att, att speciellt hela stor, den där början. Det
0: var, de det var, det var lite så sådär... Mm.
1: Men en av, av, av de roligaste äh, grejerna under hela lördagen så var nog... Äh, då när de plockade fram La Sketchup och det i sig kanske inte var det roligaste men så är den här 14-åringen i publiken som stod bredvid sin pappa och, och den här pappan försökte lite visa men det är sån här rörelse den här 40-sen var bara så att men vad är det här? aldrig hört, aldrig sett att, hur då ska jag sätta mina händer? han, han var så liksom ute och förvirrad och kände mig ganska gammal igen för, för när kom den? 2002 typ Det var ju då,
0: precis då som, som för 15 år sedan fördöjde ju jubilerad. Så,
1: så den här killen, han var, han var ju alltså inte född och så, så las ketchup var något helt nytt för honom. Han såg så totalt förvirrad ut att, att bara då röra på händerna. Ja, <tid> det var roligt. Ja. <tid> ja. <tid> ja. Det måste jag ännu säga att en sak som jag ännu har funderat på i ganska många år med Mellon är att, att risken just för att, att sex veckor är jättemycket. Jätte det blir ganska utdraget. Och sen hela det här röstningssystemet som är ganska kommunistiskt be säga att varför först säga vi ska, vad är det exakt antals hon går vidare och så pausa om röstningen
0: Och sen
1: fortsätta lite senare. Och sen när de ännu ska börja dra sina nummer en gång till de här som väl gick direkt i final. Precis. Mot slutet. Så det är super superonödigt. Där skulle de bra kunna kära bort lite i den här, i, i den här tiden. För, för det blir nog bara totalt utfyllnad. Speciellt den här röstningsgrejen känns jätte, konstig.
0: Nej, jag kan kanske förstå det att man ska ha det i final. men, men liksom inte. Nej, inte i de här deltävlingar. tycker deltävlingarna. Det bara känns så där att vi ska ha mycket Pengar här till telefonbolagen, de som inte ringer till radiohjälpen nu. Där, åtminstone.
1: Och, och sen då jämfört med UMK, om vi ändå småningom ska börja gå över dit. Mm. Så, så, så UMK är ju en betydligt mer effektivare show. Och jag kan lite sakna det i Mellon. Uh, för för det, det är betydligt mindre mängd show och mer fokus på själva uttagningen. tjänsten det som i alla fall.
0: Det är nog lite så. Ja. Uh, men det om, det om Mellon kanske. Ja. UMK sen då körde också igång. Det som jag tycker att om, om man tar kritiken först så, så måste man få publiken lite nertonad. För man hörde ju inte i här intervjusekvenserna. Men det är säkert sån feedback som har gått fram redan och kommer att vara bättre mm-hmm. nu på lördag. Men samtidigt, jo, publiken har satt och kött väldigt mycket. Men jag har ju, ju nu suttit och tittat ganska mycket på gamla Eurovisions-utdragningar. Och nog är det ju roligare med en hel vild publik som minskar och viftar och har klätt ut sig än hur det var låt oss säga, 84 i Kulturhuset var det satt några och klappade så här. Och det var lite halvtomt i salen. Alla gånger hellre en
1: helbild publik.
0: Så jag tyckte det var roligt, rolig, bra stämning i den här första och, deltävlingen här. Absolut.
1: Och jag har en, en, en bekant han är ganska kritisk till det mesta och, och, till, och med, till och med han hörde av sig här under veckoslutet och sa att, att se att UMK börjar faktiskt vara riktigt bra nu. Mm. Och, 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 och jag måste säga att den här kurvan pekar nog fortfarande uppåt. Och, och jag menar Om, om, att i, de, man försökte i något skede kanske lite för mycket också göra det till en, till en mello och, och, och den här riktningen nu som var i fjol och, och som fortsätter nu i år så, så känns riktigt, riktigt bra effektivt, bra, snyggt, bra programledare Mm. funkar bättre än i, i fjol, jag, till exempel.
0: Det var riktigt bra, och superprestation av Krista Sigfrid som aldrig har programlat någonting, allra minst nu på finska Precis. det jättefint. Jag tycker nästan hon måste få ta lite mera utrymme. Jag tyckte Råper stod och prällade hemskt långa sekvenser där, medan Krista stod bredvid och så, så glad ut, vilken hon gör bra. <laughs> Men i alla fall, jätte, liksom en bra show, bra tonfall och, och bra med lite, lite humor, så tongue-in-cheek hela, hela den här Hela, hela flytten där. Men det som ju nog var lite. Vad jag, vad jag inte hade tänkt mig var ju att det att att gå ut. Det var kanske det som, som blev mest kvar. Eller, eller det som är värsta ska vi mest med kvällen.
1: Samma här. Alltså att nu tala om en skräle, vet jag ju inte, men, men det där. Men, men jag hade nog också räknat med att, att de skulle ta sig vidare så.
0: Har du någon teori kring varför det inte gick vägen?
1: Uh, jag tror att. Uh, nu har jag ju inte kollat några tittarsiffror eller någonting sånt, men jag skulle kunna tänka mig att, att skulle vara ha en final för finalen då enda ändå alltid mycket, mycket fler tittare än vad, vad en deltävling gör. Så då skulle de ha kunnat klara sig väldigt mycket bättre. Ja, uh, ja. Så, så, jag, jag vet inte. Sen, sen är det nog den när man hör på den där låten det är ju sån här Sån här humorpop alla Petri Nygård och, äh, äh, säg nu, Teflon Brothers och alla de här. Äh, och som jag sa kanske redan förra veckan i podden, de är på en annan nivå. Pärgjärt är inte riktigt där ännu. Så, så, så kanske, kanske den var lite för trött. Och sen igen det här med att en låt som låter nu bättre och till och med roligare än Alltså när du hör den välproducerad. För deras, deras sång och hur de... Numren var ju roligt hur de lyfte. Vi Exakt det. Att, ja. Att, att om du inte har hört någonting av dem förut så tror jag inte att du blev så imponerad. Om, om, mm. om, det, om det var din första lyssning.
0: Nej, och jag menar, de satsar ju på extra allt. Och jag menar, det, det ska de göra också. Det ska vara ett sånt crazy nummer. Men det blev ändå på något sätt lite för mycket. Med att hissas upp i taket och bada i och ett pizzabud. Och, ja. och liksom, det, det hände så förfärligt mycket. Och så tror jag att det som, som de borde ha gjort Var att vara mera sympatiska, för mm. i, i den här musikvideon som kom på förhand så är det lite sådana anti-hjältar. Precis. Så att, heh, att här står vi nu i sådana coola bling-bling-brillor uh, och och, och så att vi är stora kärnor. <hör> men det var också lite sympatiskt sådär. Okej, lite självironiskt, men här satt de på den där jacuzzikanten som om de skulle ha varit i stora kärnor. Och, och liksom stort ego och så här. Ja, de, de, de bjöd inte riktigt in i det här. Att, att ja, ja, det här är nu den här grejen. Vi är berget. Att, att inte vi nu någon sån här amerikanska hiphop-kärna. Men vi, vi, vi försöker nu göra så här då. Och på något sätt, det, det blev för mycket. Och det blev liksom lite sådär från stöttrandet. <laughs> Sen undrar jag nog att var hon är kläm så förkyld? Ja. För att han lät riktigt hes.
1: Ja, det kan nog vara.
0: Jag började lite misstänka det och det var nog det som, som han säkert i stora delar föll på.
1: Väldigt, väldigt sympatisk kille. Mm. Men, men jag tror nog också att, att det är en del föll på den där låten. För den är inte, den, 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 den är inte tillräckligt, tillräckligt stark och tillräckligt bra helt enkelt för att förtjäna en. En, nu pratar jag helt alls om min egen smak och om mm. jag ska försöka sätta någon sån här proffsglasögon på så. Så, så så tror jag att, 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 att den var helt enkelt inte riktigt bra för att, för att nå en final
0: Ja, precis, men däremot Afrobeat på Yoruba sitter bra i <laughs> UMK tycker jag men då ska åtminstone den där sången han måste liksom vara klockren precis. och det var den tyvärr inte och jag, jag tyckte han lät som han man skulle vara lite fysig så det kanske var något sånt Sen var man nu det minsta överraskad det, det var att Sara Alto i final det var nog ganska väntat Uh, ja
1: gällande Sara Aalto och Stella-Kristin det, det var de som lät allra bäst i, I hela deltävlingen så, så förtjänar verkligen sina finalplatser
0: Ja, Stella-Kristin var ju nog en positiv överraskning ja. Jag hade inte liksom, som jag sa förra veckan jag, jag höll tummarna för henne Men jag hade nog inte vågat hoppats Att hon skulle få en finalplats Men den förtjänar hon ju verkligen Och jag tycker det är häftigt med en sån här Lågmäld RB, mm. guitarrsej på scenen. Ja. Uh, ja, det, det, det var det var skogigt att det slog igenom.
1: Det kan man nu säga om så kanske också att, att en, en grej som, som kan ha spelat innan man måste komma ihåg att många av de här är väldigt nya och ganska oerfarna artister. Uh, det, alla har inte liksom stått på, på tv och uppträtt uh, och sjungit live.
0: Nej, man har väldigt ett boyband.
1: Nå no, ja, jag
0: Kanske han var den där i boybanden som stod <laughs> lite längre bak. Och nu har han sagt, ska jag stå längst fram nu? oj, no, ja, och Mikko Herranen. Uh, ett roligt nummer med det där med att alla såg ut som han där på slutet. Men alltså den där, den där rullberedaren han åkte på där i början. Ja, alltså, ja, ja, det var ju nog jättehemskt. Ja.
1: Mm. Ha, men han gjorde helt bra ja ifrån sig. Han
0: gjorde helt bra ifrån sig. Och så tycker jag att det är så kul cool med honom att... Att han är ju liksom, han är synskadad, det är inget konstigt med det, men han var absolut den mest rörliga artisten ja. på scenen. Han åkte omkring på den här, alltså vad tusan heter de? Uh,
1: ja, H- hoverboard. Ja.
0: Kom han åkande in och han hoppar upp på olika podier, och ja. liksom helt orädd slänger sig uh, omkring där på, på scenen. Och jag tycker, jag menar det, han, han är otroligt duktig i den där live-situationen. Men den där låten kändes kanske lite... Gammal. Och, som man inte skulle ha hört den tidigare.
1: Fast jag skulle nog hellre nästan ha sett den i final än äh, diskodrottningen själv.
0: Eini. Mm. Ja, nä, där förstår jag. Där, där är ju kanske det här nu att vi som finlandssvenska musikmänniskor lite har missat Eini. Att vi liksom inte riktigt förstår hennes storhet för att vi har tittat mera på Karola.
1: <laughs> och och, så var, och, och hennes, hennes sång var tyvärr inte riktigt hela på, på Karolas hon nivå. hon var
0: ganska stel på scenen. Ja,
1: Att, uh, uh, men, när, men när jag
0: liksom, Hon går ut med att säga att jag har varit i den här branschen så länge och jag älskar att vara på scenen och jag vet precis vad jag gör och så står hon ändå där ganska liksom så här det är klart att man behöver inte hoppa skutta och skutta men jag tyckte inte alls hon sa bekväm ut
1: Nej, och, och, men, men jag har liksom lite en sån här, för att nu en, tala ren svenska, en sån här motto, en magropskänsla av att, att, att hon är ganska popp bland de här riktigt hardcore-eurovisionsfansen. Ja. Och, 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 och jag kan och tänka mig att de att det låter lite falskt. Ja, och då, ja, därför tror jag, att de, ja, jag tror det var de som röstar henne vidare ganska långt.
0: Eh, av de som du är kvar i final så börjar man ju ohjälpligen fundera att vem ska klara sig bäst i Eurovisionen. Och där ska jag nog säga att i det här skedet skulle jag nog kanske då sätta pengarna på Sara och allt. Samma här, absolut. Att, det kan hända att hon inte, inte vinner hon Eurovisionen, det gör hon inte. Inte med den där mm, låten? Nej, men med ett snyggt nummer och hela det här med att hon faktiskt har den där rösten och kan göra de här spännande trixen med sin sångröst. Det tror jag åtminstone att jurygrupper ja, ska uppskatta. Jag absolut. tror att hon skulle, kunna klara, jag tror hon skulle kunna ta sig galant till final och, och klara sig riktigt bra där.
1: Sen må man tycker om den där låten vad man vill men, men den har hon fastnar alltså den här Den har fastnat i mitt huvud, den snurrar mm. på konstant och det, det är en bra sak.
0: Och så har hon ju också det här budskapet, det här med No Fear som en sorts kampanj som, som många kan ta
1: åt sig. Väldigt duktig artist. Men det kommer ju mer, uh, vad heter det fler deltävlingar då, alltså på lördag. Så är det, så är det.
0: Uh, det är jättesvårt att uttala sig någonting om de här mello för att inte tycker jag nu den här gången heller. Av de där 30 sekunders förhandsvisningar så tyckte jag att Pernille som var klart bäst. Mm. Uh, men det är ju ändå som det gick. Så jag vet inte hur mycket man ska se på dem, nu har vi ju inte hört om men hur de ska komma på tors. redan någon gång. Men uh, UMK kan vi kanske lite blicka framåt.
1: Ja, där har vi sex stycken uh, tävlande. Vi har Attention 2 mm. som börjar.
0: Tvillingarna från Esbo. Ja. Ska vi, no, no, det, det står och falla med hur de klarade det där på scenen. De är roliga. Jag, ja. jag tycker det, det är kul att, att de är med. Väldigt oerfarna förstås. Det kan finnas en risk att, att det här med att uppträda live blir svårt, men mm. det kan också hända att de är naturbegåvningar och det blir jättebra.
1: Sen har vi Crystal Snow.
0: Mm. i final.
1: Ja, det skulle jag nog <laughs> också säga. <laughs> Sen för en Annika Milano och Kimmo Blom har vi ju som, som gör den här duetten Good Enough. D- också i finalen. Ja.
0: De är ganska upphypade nu och jag menar Kimmo Blom var ju med i fjol också. Då kallade han sig Angelo Denial. Precis. Och, ja.
1: Den kan gå hem hos en ganska bred publik tror jag.
0: Mm, mm.
1: Inte även int- nödvändigtvis en, en vinnarlåt. Vet men... du jag ska
0: hoppas? Att de inte får klätiga på scenen. Att de inte står mm, typ på hånglar, för det skulle jag inte orka med.
1: Nej, nej. Usch, Det jo. <laughs> <Jobbigt>. Bl- <laughs> uh, Sen uh, nästa lördags uh, inkommende tävlings finlandssvenska bidrag kan vi väl säga, Rafaela Truda.
0: Jättejobbigt att hon ska hamna just i den deltävlingen samtidigt som Krista tävlar. Mm, i Malmö. Så är det. Så, Österbotten, <laughs> ska ni ge ert stöd till er egen Så titta nu på Mello ni måste, men, men... rösta ju, UMK! Rösta Nej, men på riktigt alltså, det, det är ju lite olyckligt. Skulle alla ha varit den här första deltevlingen så, så kanske tittar... No, ja, no, inte ska, in ska jag upp, uppbana någon att rösta enligt hembygd. Det är ju lite pånitt. Men hon, å andra sidan, hon är, hon är otroligt duktig och hon ska ju så förtjäna en finalplats. Jag håller
1: helt med. En, 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 av, en av mina favoriter uh, i år, ja. helt klart.
0: Och en egen, egen grej, det låter inte liksom som någonting vi har hört i UMK nä, tidigare.
1: Nej, och det är ganska känt. Mm. Nå, äh, Ilona?
0: Det, det är en av de där jag lite glömmer bort hela tiden. Ja,
1: ja faktiskt. Nu, nu, de flesta av de här låterna som Taylor så har jag hört så pass mycket att, att jag kan de mutarna innan. Men nu får jag inte ens i huvud den här låten.
0: Nej, det, det kan nog bli svårt. Ja. Sen, nej, för
1: sen har vi ju Mikael Sari ja. som återvänder till UMK. Oh, jävla, och, 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 det är
0: en hård deltävling Det är det här. jättehård.
1: För, för han kan nog tävla om en finalplats helt klart. För jag tror att han, han var väldigt populär då när han var med och han tävlade var, mot Kristian. jag Krista. förstod
0: inte riktigt på förhand. Men nu, på något sätt, det, det, jag börjar ju nog inse sen vad, vad grejer var med honom. Och han är otroligt bra live. Han sjunger jättefint. Och det är ju så här låt som... Som är ganska tråkig en och en halv minut och sen växer den till att och blir ganska storslagen Men jag tycker inte att den är lika bra som den han till med senast.
1: Nej, men, men helt klart ett bidrag som enligt mig nu skulle förtjäna en, en finalplats utan problem. Jag skulle inte ha några no problem att skicka den vidare heller. en elände! Den är Hur ska
0: vi få med? För många som <laughs> borde rymmas i finalen här nu.
1: No, men men ska spännande. vi spännande. Ska vi försöka på någon tippning då?
0: Jag tror Crystal Snow är helt klart i final. Mm. Uh, och jag skulle nog nästan tro att Mika Zari också. Mm. Men vem tar nu sen den där tredje? Jag hoppas ju att det är Raffaela. Ja. Men jag är Kimmo Blum och Annika Milano. Okej, okay,
1: så so du tippar Kristoff Annika Milan, Kimmo Blum och Mikael Saari. Ja. No, Men jag
0: ja- håller tummarna för Rafaela alltså det, det var it, ja.
1: No, kanske det står där mellan Raffaela och Annika Milano och Kim och Blom. Så, så jag tror det en liten variant så får vi lite ja. jag, äh, ja, jag säger, Annika Milan, Kim och Blom, Raffaella trodde att Mikael och säger att Kristall Snow blir utanför. Fast Men, det är också en jägligt bra låt. Men få se, få
0: se. Och så ser vi att Ylona och Attention 2 får att göra du lycka nästa år. Så är det, ja.
1: absolut.
0: <laughs> och med Louise vi inte förutspår och desto mer om än att vi förstås håller tummarna enligt efter eftersom Krista är med. Ja, alla gånger. <laughs> resten bryr jag sitter som. Hör du? Uh, skulle jag ändå få dra en liten Eurovisionsmyt
1: här? No, det tycker jag. Mm. Ja. Uh,
0: det är lite så här mythbusters det här nu. att uh, Det kan hända att vi bekräftar att det här stämmer eller att vi får kasta den här myten. Och den myt som jag tänkte att vi ska försöka ta ställning till idag är den att är, det helt, är man helt chanslös i Eurovisionens final om man har ett startnummer tidigt i tävlingen?
1: Mm, just det.
0: För jag tog fram lite statistik här faktiskt och kan nu konstatera Att senast någon har vunnit som var riktigt tidigt ute i tävlingen. Alltså bland de tio första. Så det var 2003. Sertab med Every Way That I Am. Hon var ute som fjärde i finalen. Just det. Och, och det här... Hur många var man med? Vi ska titta och Det 26 länder var med. Ja. Men efter det så hade det varit helt annat. Mons i fjol var tionde. så han mm. var nog i början men han var ändå liksom en bit in i det olyckan för det concita elfte. Ja just det. Och sen började väl liksom att det går mot slutet. Emily DeForest var 18:e, Loren 17:e, Ello Niki
1: nittonde Lena Chuandra och Rybak 20. Så man ska ju inte vara för sent i alla fall heller. För då, där, speciellt nu alltså med den här otroliga mängden länder som vi har nu för tiden med, som jag börjar faktiskt vara lite skeptisk till. Men, mm. men det är just efter tjugo, så sen är det just risken att man antingen somnar eller fastnar i kylskåp eller, mm. eller någonting annat. Eller så ska
0: det hända något stort att i fjol till exempel de här. De heter inte till Divo, vad heter de? Ja. Ja, ja är det de här italienska. Italienska killarna, de var ju sist ute de fick ju mest publikröster. Precis. Så det var ju nog så att folk sträckte sig efter telefonerna och röstade på dem. Äh, volo, il Volo heter I, så. Ja, så var det.
1: <laughs>
0: smörpojkar som smörpojkar, det är nog inte så tarka. No, jo, så att, men, men i alla fall det här med att vara ute som ett till tio, då lever man nog farligt mm. och det är ju lite hemskt alltså. Ja, men till exempel då när Paradise Oscar deltog och var med i finalen. Då var han ju ute allra först och jag är helt säker på att Skåne har fått uppträda lite senare i den tävlingen så Skåne har fått en bättre placering. Det tror
1: jag också, ja. Uh, nu är, Förstås, semifinalerna är ju en lite annan grej för att det är färre låtar och så här.
0: Och färre tittare.
1: Precis. Men, men Finland då som andra i den första semin.
0: Mm. Hmm. Ja. Får se. Se, jag tror inte att det är riktigt lika det är ändå så pass många som går vidare från dem. Så det att jag, det, liksom, det, 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 det hu- känns inte lika Nej, det, det är inte så farligt där i alla fall. Och jag tror att det ändå, hur många är de nu i de här semifinalerna? De är äh, 18 10 går vidare. Så är det väl, ja. Och det orkar man ändå på något sätt kanske ta åt sig. Det hanterar väl. Ja. ja. Men sen det här när det liksom börjar gå långt över 25 så blir det nog. Det är nu utmanande, ja. ja. Långt över den kan bli 26. Alltså. <laughs> Jag tänker ju mer om inte att Kina dyker upp eller något sånt här. Alltså det, det är just det.
1: Man vågar inte säga så mycket om det här slutliga antalet. Vad som helst kan ännu hända. Det
0: är ju lite så. Men, men i alla fall, den här myten om att det går inte att vinna Eurovisionen om man har haft ett tidigt startnummer i finalen, den kan vi lite bekräfta.
1: Ja, det åtminstone är
0: väldigt, väldigt svårt att hända väldigt, väldigt sällan. Mm.
1: Roligt var det att podda igen. Ska vi börja avrunda? Så det kan vi bra ta och göra. Den här podden finns alltså numera då att lyssna här förstås på arenan.ele. Men också på Soundcloud och också på iTunes. Sök på det Eurovisa så, så hittar ni oss där. det Eurovisa podcast alltså. Just det. Och
0: börja gärna prenumerera där var det går att prenumerera. Vi ska, ambitionen är att vara tillbaka igen nästa måndag med ett sprillans nytt avsnitt. Ni hittar ju oss på Facebook. The Eurovisa heter vår sida där. Gå gärna in och kommentera. Gör det. Och vi hörs och har en TV kväll på lördag. Vad ska vi titta på den här gången? Jag kanske måste titta på Mello igen och skriva artikel.
1: Ja, kanske vi får köra samma upp Jag I jag ska vara på någon no födelsedagskalas Så det kommer att bli extra kämpigt. Det, det är jätteroligt bra där. Det är grymt födelsedagsfest och så sitter man i en knut med, med telefoner. två telefoner och tittar på UMK <laughs> på enan. Krista Raffaela! Krista hela. <laughs> grymt socialt. <laughs> Men så här, så här är livet ibland. Mm.
0: Sånt <laughs> Eurovision-livet. Vi hörs om en vecka. Hej då!